0: Vous découvrirez aussi que les connaissances actuelles sont le fruit d'une longue histoire et de nombreuses erreurs. Le temps n'est pas absolu, il dépend en fait de celui qui l'observe. Les trous noirs sont en fait des étoiles massives qui se sont effondrées sur elles-mêmes. Nous ne connaissons qu'une partie infime de l'univers qui nous entoure. qui mieux que les enfants peuvent poser des questions franches sur ce qui les entoure. La plupart des adultes, eux, vivent dans un monde qu'ils ne comprennent pas. Ils ne se demandent pas comment le soleil fournit chaque jour la lumière et la chaleur dont nous avons besoin, ni pourquoi les planètes tournent constamment sans jamais se percuter. Face à ces questions, les adultes se contentent bien souvent d'un haussement d'épaule ou des réponses vagues données par la religion. Stephen Hawking, en vulgarisant le langage scientifique, offre à tous ses connaissances en astronomie, en cosmologie et en physique. Préface de Carl Sagan La connaissance de l'univers est faite d'une suite d'erreurs et est le fruit d'un apprentissage lent et progressif. En 340 avant Jésus-Christ, Aristote maintenait que la Terre était de forme sphérique plutôt que plate, comme on le pensait à l'époque. Pour formuler cette hypothèse, il se basait sur la forme de l'ombre que la Terre projette sur la Lune lors d'une éclipse et sur le fait que l'étoile polaire puisse être observée sous différents angles selon la latitude. Mais il était néanmoins convaincu que le monde tournait autour d'une Terre qui restait, elle, immobile. Peu de temps après, Ptolémée établit un modèle cosmique dans lequel le Soleil et les quelques planètes connues à l'époque évoluaient selon des trajectoires circulaires. L'Église catholique trouva son compte dans ce modèle et l'adopta. Il avait l'avantage de pouvoir cohabiter avec les notions de paradis et d'enfer. En 1514, Copernic est le premier à envisager un système héliocentrique et non pas géocentrique. Ces travaux sont repris par Kepler et Galilée. Mais pour coller aux observations, Kepler doit amener l'idée que les planètes ne décrivent pas des cercles, mais bien des ellipses. L'explication est donnée par Newton en 1687 dans la loi de la gravitation universelle. Tout corps est attiré par d'autres corps avec une force d'autant plus grande que ces corps sont massifs et proches. Quant aux autres étoiles dans le ciel, elle se comporte comme notre Soleil. Jusqu'au XIXe siècle, l'idée d'un univers statique et immuable faisait l'unanimité. En 1823, l'allemand Heinrich Olbers relève une contradiction qu'avait déjà notée Newton. Si l'univers est bel et bien statique et infini, toutes les lignes de visée tracées par la lumière des étoiles devraient aboutir à la surface d'une autre. On devrait donc observer depuis la Terre un ciel uniformément lumineux même la nuit. Olbers conçut son propre contre-argument. Peut-être que la lumière des étoiles lointaines est absorbée par quelque chose. Mais dans ce cas, cette matière aurait dû elle-même devenir incandescente sous l'effet du rayonnement des étoiles. Il lui fallut alors admettre l'unique explication possible de ce phénomène. Les étoiles ne devaient émettre de la lumière